0: Vor ziemlich genau 20 Jahren, es war der 19. Mai 2000, hat Deportivo La Coruña den spanischen Meistertitel gewonnen. Die kleine Stadt aus dem Nordwesten Spaniens hat die Schwergewichte von Real Madrid und dem FC Barcelona damals eindrucksvoll hinter sich gelassen. Das war der Höhepunkt von Super Depor, dieser aufregenden Mannschaft, die seit Jahren Spieler mit magischen Füßen in ihren Reihen hatte. Spieler wie Bebeto, Jalminha, Rivaldo, Fran, Roy Mackay und noch viele weitere. Depor war über Jahre mindestens mal die Nummer 3 im spanischen Fußball. Bis zu diesem Abend am 19. Mai 2000 war es jedoch ein harter Aufstieg, der auch nicht ohne Rückschläge bewältigt werden konnte. Doch was danach für das Team aus Galicien folgte, war der tiefe Fall. Ich hatte das Glück mit Ricardo Mohr, dem damaligen Manager von Deportivo La Coruña, über den Aufstieg und Fall von Deportivo sprechen zu können. ist
1: Ja! Fußball, der Podcast mit Daniel Kultau.
0: Galicien, der nordwestlichste Zipfel Spaniens. Vor knapp 50 Jahren gab es in weiten Teilen nicht mal Straßen zwischen den vielen kleinen Dörfern. Klar, Wege nach Barcelona oder Madrid, die gibt es, doch der Großteil geschieht per Schiff. Die Menschen waren hier noch nie besonders reich, dafür sind sie umso herzlicher, sehr familiär und nah. Bist du in Urlaub, zweimal im gleichen Restaurant, gehörst du schon irgendwie fast zur Familie. Viele träumen von besseren Zeiten, doch sind gleichzeitig sehr zufrieden mit ihrem Leben, denn sie wissen voller Demut, dass es schon schwierigere Zeiten gab. Mit fast 250.000 Einwohnern ist die Stadt La Coruña hinter Vigo die zweitgrößte in ganz Galicien. Es ist eine Hafenstadt. Direkt am Atlantik gelegen ist die Fischerei ein wichtiger Faktor für die Menschen, um ihr Geld zu verdienen. Der große Verein der Stadt ist Deportivo La Coruña. Kein besonders erfolgreicher Club, aber wichtig für die Menschen in der Region. In den 70er und 80er Jahren ist Depor eine klassische Fahrstuhlmannschaft und pendelt zwischen der ersten und der zweiten spanischen Liga. In der Saison 1987-88 hatte sich bei Depor ein Schuldenberg von rund 500 Millionen Peseten. Das sind heutzutage umgerechnet 2,5 Millionen Euro angehäuft. Irgendetwas musste sich also ändern. Und das war die Geburtsstunde von Augusto Cesar Lendoiro als Präsident des Vereins. Er wurde zum neuen Vereinsoberhaupt gewählt und sollte den Posten bis 2014 behalten. Sein Pluspunkt... Er ist ein Galizier und weiß, welchen Stellenwert der Verein für die Menschen in der Region hat. Lendeuro ging mit diesem Schuldenberg offen um und durch einige kluge Kampagnen und Schachzüge entstand so ein noch engeres Band zwischen dem Verein und den Menschen in der Region. Das Ergebnis dieses langen Plans für finanzielle Stabilität und Co., der Schuldenberg wurde kleiner, vor allem, weil sich neue Generationen für Depor begeisterten. So stieg die Anzahl der Mitglieder innerhalb von etwas mehr als zwei Jahren von rund 5.000 Mitgliedern auf fast 18.000. Und auch sportlich lief es besser. La Coruña stabilisierte sich in der zweiten Liga und schaffte dann auch wieder die Rückkehr in die erste spanische Liga. Das große Ziel war also mal wieder geschafft, aber was passiert jetzt? Für Lendeuro war es damit noch nicht genug, für ihn fing das alles gerade erst an. Er hatte größere Pläne für Deportivo. Und Hilfe bekam er dabei von Ricardo Moa. Moa kommt gebürtig aus der Provinz Coruña, musste Galicien aber schon früh verlassen, weil seine Eltern als Gastarbeiter nach Deutschland kamen. Dort fand Ricardo Moa schnell Anschluss, spielte für Teutonia Lippstadt. Richard, wie ihn alle genannt haben, ist im Alter von 18 Jahren mit seiner Familie dann nach La Coruña zurückgekehrt und fand über ein Probetraining bei den a junioren von Depot den Weg in die Profimannschaft.
1: Ich habe 87, 88 aufgehört, Fußball zu spielen. Ich, ich war nämlich sechs Jahre in Coruña oder acht. Und dann bin ich verkauft worden. der hat mich äh, gekauft. Für wenig Geld, aber gekauft. Und dann war ich im Valladolid fünf Jahre. Und dann, am Ende kam ich wieder nach La Coruña zurück. Damals, man verdiente nicht so viel Geld. Ja, und dann, wenn du Fußball beendest, was machst du? In einer kleinen Stadt von 250.000 Einwohnern. Ja, du musst arbeiten, was sollst du? Ich war ja nicht Millionär, ich war ja nicht Nationalspieler. Das war meine Mentalität. Nicht Faulenzen.
0: Plötzlich war Ricardo Moore ein Autoverkäufer in La Coruña. Er hat tatsächlich Autos verkauft. Doch ganz raus aus dem Sport war er nie. Er gab Interviews für Zeitungen, für lokale Radiostationen, blieb so auf dem Radar von Präsident Lendoiro und stieg die Karriereleiter schnell rauf.
1: Er hat über mich gefragt. Ich kannte mich. Ich konnte Deutsch, ein bisschen Englisch. Ich redete immer gut über Deportivo. Am Anfang war ich ein Mann vom Präsidenten. Er hatte Vertrauen an mir und nach dem zweiten Jahr hat er vertraut. Zurzeit war Lendoiro der Boss. Die Struktur von Deportivo war ganz einfach. Lendoiro und niemand anderer. Nur er. Und dann der ganze Aufsichtsrat war mehr Freunde von ihm, aber die kümmerten sich um mehr um Amateurabteilung. Aber im Profibereich, da war er nur der Einzige. Und dann in 94 bin ich reingekommen, dann bin ich schon langsam und dann ab 95 war ich schon die rechte Handvoll Entdeutung.
0: Auf dem Platz hielt Deportivo nach dem Wiederaufstieg 1992 die Klasse. Zwei ersten der Relegation gegen Betis Sevilla, aber sie taten es. Danach wirkte es, als hätte es einen harten Schnitt gegeben, als hätte jemand einfach einen Schalter umgelegt. Denn in der Saison 92-93 landete Deport hinter dem Meister vom FC Barcelona und dem zweitplatzierten Real Madrid auf dem dritten Rang. Wie kam dieser plötzliche Ausreißer nach oben zustande? Naja, die Erklärung ist relativ simpel. Es gab bei Deportivo La Coruña zu dieser Zeit eine ganz kleine Scouting-Abteilung. Und die bestand aus Lendeuro selbst und seiner rechten Hand Ricardo Mohr. Nicht so schlecht, findet Mohr.
1: Damals hatten wir einen Vorteil. Da brauchten wir nicht zu fragen. Wenn wir einen Spieler wollten, konnten wir ihn sofort kaufen. Nicht mit dem Trainer reden, mit dem Tal. Wir hatten auch ein bisschen Geld, viel Risiko eingegangen. Lendoiro war, war wirklich ein, ein Gewinner mental, aber wir haben in diesem Risiko dann gute äh, sportliche und, und ökonomische wieder
0: zurückbekommen. Und so war Deportivo vor allem auf dem brasilianischen Markt aktiv. Während andere Vereine grübelten, ob sich brasilianische Spieler auf dem europäischen Markt behaupten könnten, verpflichtete sie La Coruña einfach. Einen magischen Spieler nach dem nächsten. Es waren Fußballer wie Bebeto, Mauro Silva, Rivaldo oder Jalminha die Glanz ins Estadio Riazor, der Heimspielstätte von La Coruña, brachten. Doch wie so oft macht es ja die Mischung aus. Und neben den Brasilianern kamen gestandene Profis der spanischen Liga, wie Donato von Atletico Madrid, lópez Ricard vom FC Barcelona oder auch Adolfo Adana von Real Madrid.
1: Es waren Spieler, die waren in Real Madrid, Valencia, sogar von Barcelona. Aber dort waren sie nicht Stars gewesen. Und diese Spieler kamen und sie hatten so viel Lust. So viel äh, Motivation, die waren technisch gut, defensiv gut eingestellt. Es war wirklich eine, eine traumhafte Mannschaft, die wollten jeden Sonntag beweisen. Zwei Jahre lang, das war wirklich,
0: das war Super Depot. Super Depor, ein Ausdruck, der immer wieder vorkommt. Ähnlich wie bei Eintracht Frankfurt in den 90er Jahren von Fußball 2000 gesprochen wurde, weil die Frankfurter so attraktiv spielten, so sprach man bei Deportivo La Coruña von Super Depot. Warum? Zu
1: dieser Zeit, vor allen Dingen zu Hause in, in Riafort, es war unmöglich, dass Deportivo schlecht spielte. Unmöglich, das war
0: unmöglich. Nein, nein, ich konnte zu dir sagen, komm, du wirst Sonntag ein Superspiel sehen. Ehrlich? Großen Anteil daran, dass es überhaupt zu Superdepot kam, hatte auch der damalige Trainer, Arsenio Iglesias.
1: Arsenio, der Trainer, der hat sich spielen lassen. Er hat gesagt, Defensiv, Sicherheit, aber dann mit dem Ball hat er den Spieler viel freier gegeben. Und diese Spieler konnten wirklich gut spielen. Der Ball war wirklich
0: immer im Besitz mit großer Torgefährlichkeit. Und so sollte dieser dritte Platz in der Saison 1992-93 nicht das Ende der Fahnenstange sein. Denn nur ein Jahr später stand Deportivo vor dem ganz großen Coup. Auch, weil in dieser Saison fast alles passte.
1: Das Jahr vorher war schon gut, wir hatten wirklich eine gute Mannschaft, nicht Weltklassefußball in diesem Moment noch, vielleicht Bebeto war in Weltklassefußball, aber es waren sehr gute Spieler, keine Verletzte, es war
0: Chemie, gute Spieler, passen alle. Seit dem 18. Spieltag stand La Coruña an der Tabellenspitze und so kam es am letzten Spieltag der Saison 93-94 zum großen Showdown. Deportivo La Coruña traf zu Hause, da wo die Fußballfeste gefeiert wurden, auf den FC Valencia. Die Voraussetzungen waren klar. Gewinnt Deportivo das Spiel, ist der Verein zum ersten Mal in der Geschichte spanischer Meister. Der einzige, der Deportivo noch einholen konnte, war der FC Barcelona. Der musste sein Spiel gegen den FC Sevilla gewinnen und hoffen, dass es La Coruña nicht tut. Es sollte das wohl denkwürdigste Finale des spanischen Fußballs werden. Der FC Barcelona erfüllte seine Pflicht, gewann mit 5 zu 2. Deportivo tat sich schwer. Unter welchem Druck die Spieler standen, war bis unter das Stadiondach zu spüren. Die nach dem Titel gierenden Zuschauer sahen ein zähes 0 zu 0. Deportivo brauchte nur ein Tor, doch es fiel einfach nicht. In der 89. Minute entschied der Schiedsrichter dann auf 11 Meter für La Coruña. Der Titel war plötzlich doch zum Greifen nah. Die Zuschauer weinten vor Freude. Doch wer sollte den wichtigsten Schuss in der Geschichte des Vereins setzen?
1: Arsenio hatte Leute zum Schießen. Zuerst war Donato. Man hat ihn ausgewechselt. Dann war Jukic. Und dann war Bebeto. Am Anfang war Bebeto der Erste. Aber Bebeto hatte ein paar Monate vorher zwei, Und dann hat er zu Arsenio gesagt. Mister, ich will bisher jetzt nicht Meter schießen. Das heißt, Djukic war der Zweite auf dem Platz, weil Donato nicht da war und er hat es geschossen.
0: Weil Donato den Platz schon verlassen und Bebeto weiche Knie hatte, trat also Miroslav Djukic an. Ein kantiger, kerniger, serbischer Verteidiger.
1: Lazar, Jukic. Atención, o
0: tira Jukic.
1: Parol González. Parol
0: González. Doch er verschoss. Eine ganze Stadt weinte danach bittere Tränen. Der FC Barcelona schnappte Depor nur aufgrund des besseren Torverhältnisses den Titel weg. Viele Jahre später kam heraus, dass der FC Barcelona jedem Valencia-Spieler eine große Summe Geld versprochen hatte, sollten sie nicht verlieren. Sie bekamen ihr Geld und Barcelona den Titel. Und Depor? Für sie gab es nur bittere Tränen. Die Zuschauer weinten, die Spieler weinten, die Offiziellen weinten, eine ganze Stadt war in tiefer Trauer. Bis auf einen.
1: Die ganzen Zuschauer, alle am Weinen. das war alles. Unfassbar, so eine kleine Stadt, dieser Traum. Wir haben gesagt, das kommt nie wieder zurück. Zwei Stunden danach, die Leute waren alle auf dem Platz, sie wollten alle nicht nach Hause. Nendoro ist nach zwei Stunden wieder nach oben gegangen, in die Tribüne und hat den ganzen Leute gesagt, wir kommen wieder. Wir werden das hinkriegen. Das hat er so gesagt, mit so viel Kraft. Und die ganzen Zuschauer haben ihm nie geglaubt. Das bekommen wir zurück.
0: Und wie es manchmal so ist, hat diese Niederlage auch Deportivo La Coruña nochmal stärker gemacht. Bereits im nächsten Jahr gab es neben dem zweiten Platz in der Liga den bisher größten Erfolg der Vereinsgeschichte. Das Team gewann den spanischen Pokal, und, wie sollte es anders sein, im Finale besiegte Deport den FC Valencia mit 2 zu 1. Arsenio Iglesias trat daraufhin auf dem Höhepunkt als glücklicher Mann zurück. Die darauffolgenden Jahre unter den Trainern John Toschek, Carlos Alberto und José Manuel Corral waren keine großen Schritte nach vorne. Auch weil das Team immer älter wurde und von außen kein frisches Blut dazukam. Deport rutschte ins Mittelfeld der Liga ab. Doch wie schaffte es La Coruña da wieder raus? Das hatte mit dem Aufkommen der Pay-TV-Sender zu tun. In Spanien war das Mitte der 90er so, dass die Rechte nicht kollektiv verkauft wurden. Sprich, jeder Verein musste sich selbst darum kümmern. Und das brachte natürlich ein großes Ungleichgewicht in der Liga. Denn der FC Barcelona oder Real Madrid, die hatten es einfach. Die sahnten mit ihren vielen Fans die ganz dicken Deals ab. Andere Vereine hatten es schwerer. super Superdepot kam der jüngste Aufstieg entgegen Und so einigten sich Deportivo und Kanal Plus auf einen Vertrag über sieben Jahre, der Deportivo insgesamt 135 Millionen Euro einbringen sollte. Lendeuro war aber auch ein gewiefter Geschäftsmann und Politiker, der mit den TV-Anstalten geschickt verhandelte. Und mit diesem Geld in der Hinterhand gingen Lendeuro und Moore auf den Transfermarkt und holten wieder magische Spieler und vor allem einen neuen Trainer. Denn Deuro war nämlich weiterhin sicher, dass sein Team für Größeres bestimmt sei. Er brauchte dafür nur eben diesen richtigen Trainer, der schon gezeigt hatte, dass er unter schwierigen Umständen erfolgreiche Arbeit leisten könnte. Und die Wahl fiel auf Javier irueta goyena Amiano, Kurz Javier Irueta. Er war mit Celta Vigo, einem Verein mit kleinem Budget, in der Vorsaison fast unter die besten drei spanischen Teams gekommen und hatte Celta Vigo in den UEFA Cup geführt.
1: Irueta war die beste Lösung, weil er war immer, immer korrekt mit den Spielern, mit viel Respekt und er war dann auch taktisch mehr ein Nationaltrainer als einer, der die Spieler jedes Mal seine Taktik ändert. Er ließ die Spieler einfach flüssen, dass sie spielten, ein Trainer, der in jedem Spieler seinen
0: Raum gab. Mit ihm und den neuen Spielern wie Roy Mackay ging es in die geschichtsträchtige Saison 99-2000. Deportivo schaffte wieder den Sprung an die Tabellenspitze.
1: In ganz Spanien liebten sie uns. Sie wollten, dass eine kleine Mannschaft endgültig Meister wird. Und wir waren beliebt in ganz Spanien, auch für die Chiris, auch für Fernsehen, für alles. Das war alles neu und, und, und alle wollten, dass irgendwann ein kleiner Meister
0: wird. <lacht> und so kam es dann auch. Ja, Manuel Pablo levanta la cabeza, recorta el centro de Manuel Pablo ¡Gol! de Roy Macay! para el Deportivo Campeón. Esta noche ratifica el mejor equipo español. El Deportivo es el campeón de la Liga La Locura. Deportivo war endlich ganz oben angekommen und feierte den größten Erfolg der Vereinsgeschichte.
1: Wir hatten das Gefühl, das kriegen wir perfekt hin, ohne es zu sagen, nach außen. Aber intern waren wir nicht sicher, im Fußball bist du nicht sicher. Aber wir hatten das Gefühl, dass wir das kein Problem wir haben. Das, das war, wir sind Meister geworden, mit viel Glücklichkeit, aber mit, mit viel Gelassenheit auch.
0: Die Menschen in La Coruña feierten den Titelgewinn. Sechs Jahre nach dem Tiefschlag war Deportivo endlich am Ziel angekommen. Dieses Mal waren es Freudentränen. Doch im Hintergrund zogen die ersten dunklen Wolken auf. Ich hatte zu ihm immer gesagt, Präsident, verkaufen wir doch drei, vier Spieler. Er sagte immer zu
1: mir, Lendoro, nein, nein, nein. Wir verkaufen nicht, wir kaufen nur. Er wollte die Sicherheit haben, dass wir immer oben mitmischen. Und ich glaube, da hat das sich hier, weil wir haben oft gute Spieler geholt, für wenig Wert. Und wir hätten es vier, drei, viermal mehr verkaufen könnten. Aber Deportivo wollte nie verkaufen. Iruetta hatte große Probleme mit diesen 22 Stars, jedem seine Minuten zu geben, weil sie waren gleichwertig von der Qualität her.
0: Endoro wollte seine Starspieler nicht verkaufen. Das Edelmetall blendete ihn. Er war besessen vom Erfolg und so stiegen auch die Löhne für die magischen Fußballer. Sie sollten bleiben, denn erst vor wenigen Jahren schnappte der FC Barcelona La Coruña Rivaldo kurz vor dem Ablauf der Transferperiode weg. Ein Verein aus einer kleinen Stadt in Spanien zahlte also mit die besten Löhne, die es zu jener Zeit in der spanischen Liga gab. Doch woher kam das Geld, um diese Spieler zu bezahlen?
1: Wir hatten ja keine Einnahmen, nur Fernsehen. Weil La Coruña ist eine kleine Stadt, da kommen 20.000, 22 22.000 Zuschauer, mehr ist nicht drin. Von Deportivo, die Hände werden auch nicht sehr verkauft in der Welt. Da musst du schon eine Tradition haben. In Afrika, sehen, die, die haben ein Hemd von Dortmund oder von Bayern. Aber nie von Deportivo, vergiss es. Das heißt... Da kam nicht viel Geld rein.
0: Und so herrschte bei La Coruña eigentlich ständig Druck.
1: Wir müssen immer voll Risiko eingehen. Wir müssen die Gehälter immer, immer vergrößern, damit diese Spieler nicht weggingen. Das ist war immer größer, größer. Und wir müssen immer, immer Champions spielen. Und im Champions müssen wir versuchen auch, in eine Gruppe, in eine andere Gruppe zu kommen. Wenn wir das schaffen, dann waren wir schon relativ ruhig. Relativ.
0: Kurz zur Erklärung. Damals gab es in der Champions League noch einen anderen Modus. Und zwar gab es nach der Gruppenphase, die wir heutzutage auch kennen, noch eine Gruppenphase. Und erst wenn die erreicht wurde, waren Moa und Lendoro relativ ruhig.
1: Lendoro war auch ein guter Händler in dem Sinne mit dem Fernseher, hat er immer gute Verträge privat gemacht mit Deportivo. In diesem Aspekt waren wir aber immer am Limit von unseren Möglichkeiten, was bedeutet das im Fußball? Das ist eine Gefahr, die wenn du da ein Jahr oder zwei Jahre ein normales Jahr machst. Das heißt, du bist einmal Siebter, dann bist du tot. <lacht> Nur Siebter. Und dann hast du so viele Schulden, so viel zu zahlen, dass du, wenn du dieses Geld vom Fernseher nicht bekommst, du hast kein Geld gespart.
0: Der Druck war also da, aber es ging einige Jahre auch gut. Superdepot zog durch Europa und sorgte für wirklich schillernde Fußballabende. Das Team drehte zum Beispiel ein 1 zu 4 gegen den AC Milan im Rückspiel in ein 4 zu 0 um. Schlug Mannschaften wie Barcelona, Paris Saint-Germain, Manchester United, Bayern München oder den FC Arsenal. In der Champions League war 2004 so erst im Halbfinale gegen den späteren Sieger FC Porto Schluss. Das waren alles aufregende Spiele. Doch das Ende der Glückssträhne war absehbar, denn nicht nur die Gehälter stiegen an, sondern auch der Schuldenberg.
1: Dann haben sie auch Flavio Borgesau verkauft. Müssen wir Makai verkaufen? Da haben wir angefangen zu verkaufen. Aber die Schulden waren schon so mit dem Bankunternehmen, mit teuer und so. Das war keine Lösung. Wir sind dann in eine Spirale reingegangen. Zwei Jahre haben wir es nicht hingekriegt, in Zentren zu kommen. Weil Euroblick gibt ja kein Geld. Nur wenn du zum Finale kommst. Oder Semifinale. Aber ja, gut. Und dann fing es langsam bergab.
0: Nach den Panikverkäufen musste auch Irueta 2005 gehen und als Lendeuro verkündete, dass sich Depor zukünftig auf die Verpflichtungen von jungen Spielern konzentrieren möchte, konnte eigentlich jeder sehen, dass Lendeuro zu diesem Zeitpunkt die finanzielle weiße Fahne schwingen musste. Und so ging es immer weiter bergab. Doch nicht nur die Gerichte oder Steuerämter waren hinter Lendeuro her, auch die Kritik der Fans wuchs immer mehr.
1: 22 Jahre lang hatte Lendoro keine Gegenstimme und dann die letzten vier, fünf Jahre auf einmal tauchten überall Leute, die sagten, es ist Schluss, er ist schon zu alt, Schulden ohne Ende, er ist nicht mehr der Alte, er ist schon für den modernen Fußball nicht mehr tauglich.
0: 2011 stieg dann das einstige Superdepot in die zweite spanische Liga ab. Nur ein Jahr später meldete der Verein Insolvenz an und Lendoiro gab bekannt, dass er nicht nochmal zur Wahl des Präsidenten antreten wolle. Die Ära Lendoro war damit vorbei. Mein großer Fehler war, dass ich die Spieler nicht verkauft habe, als ich es konnte, aber das ist die Illusion der gewonnenen Titel, sagte Lendoro bereits 2009. Er hatte den Bogen einfach überspannt. Wie Ikarus in der griechischen Mythologie ist Lendoro mit Super Depor der Sonne zu nahe gekommen. Das einzige, was 2011 noch an Super Depot erinnerte, waren die langjährigen Spieler Juan Carlos Valeron und Manuel Pablo. Sie standen nach dem Abstieg fassungslos auf dem Rasen und man konnte genau erkennen, dass dieses Szenario für das einstige Superdepot nie im Leben eingeplant war. Ihre Augen waren leer, doch erzählten sie so viel. Für seine Erfolge wird Lendeuro in der Stadt aber immer noch, selbst heute, respektiert.
1: Die Zuschauer mögen ihn absolut noch, aber keiner will im Grunde, dass er wiederkommt. Das heißt, seine Zeit ist vorbei, wir wissen das auch alle. Aber es gibt so 10.000, 11 11.000 Zuschauer, die werden ihn immer lieben, weil er, er ist noch dabei, er, er macht noch seine Interviews, er schreibt in den Zeitungen ab und zu und er ist, ist, immer, ist immer noch witzig. In ganz Spanien auch. In, 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 man respektiert ihn als ein Fußballmann.
0: In den Folgejahren wurde Depor wieder zu der Fahrstuhlmannschaft, die zwischen der ersten und zweiten spanischen Liga pendelte. Ein tiefer Fall, der aber möglicherweise immer noch nicht zu Ende ist. Denn nach 31 von 42 Spieltagen steht La Coruña Mitte Mai 2020 während der Corona-Pandemie auf einem Abstiegsplatz in die dritte Liga. Ein Gang in die Drittklassigkeit wäre ein harter Schlag. 80 Mannschaften spielen dort in vier Ligen um nur vier Aufstiegsplätze. Die Qualität der Gegner schwankt stark, das Geld wird noch weniger. Ricardo Mohr, der zwischenzeitlich Sportdirektor bei Hannover 96 war, verließ den Verein Anfang der 2010er Jahre, arbeitet heute als Scout für Eintracht Frankfurt, er lebt aber weiterhin in La Coronia und beobachtet den Verein ganz genau. Ein ähnlicher Schuldenberg wie damals könne sich heute nicht mehr aufbauen, ist er sich sicher, einfach weil die spanische Liga die Vereine wohl besser kontrolliert.
1: Wir konnten Schulden und Schulden und Schulden, aber seit zehn Jahren, die Mannschaften, die werden absolut kontrolliert, Gott sei Dank. Jetzt hat sich Fußball ein bisschen in diesem Aspekt äh, besser finanzieren kann und jeder soll bezahlen, was er kann oder was er nicht kann, soll er nicht machen. Das heißt, man hat eine Kontrolle und jetzt Deportivo in, in diesem Aspekt hat wenige Möglichkeiten, mehr Geld zu, auszuzahlen, auch wenn sie wollen.
0: Und hier ist es wichtig zu sagen, dass die spanische Fußballliga ihren Ruf als Schuldenliga nicht umsonst hat. Nicht nur Deportivo La Coruña, sondern auch noch ganz viele andere Vereine haben über die vergangenen, Jahrzehnte sehr viele Schulden aufgebaut. Das hat in den 80er Jahren angefangen. Der Rekordwert lag 2011 bei 752 Millionen Euro Schulden, nach Angaben der spanischen Steuerbehörde. Die Clubs hatten im Jahr 2017 allerdings nur noch einen Schuldenberg von 256,8 Millionen Euro. Er wurde also zu knapp 65 Prozent abgebaut. Und der spanische Ligaverband LFP hat 2017 die Prognose rausgegeben, dass der Schuldenberg bis Mitte 2020 der spanischen Vereine nur noch bei 50 bis 70 Millionen Euro liegt. Sportlich macht Deport Mut, dass vor der Pause sechs Siege in Folge eingefahren wurden. Der Kontakt zu den Nichtabstiegsplätzen ist also wiederhergestellt. Abseits des Rasens schnürt die spanische Bank Abanca, die ihren Sitz in Galicien hat Hoffnung, sie ist bei Deportivo eingestiegen.
1: Sportlich denke ich denke, die Strukturen von Deportivo müssen sich sehr wechseln, auch die, dieser Nachwuchs, alles. Es war ist ein bisschen nachgelassen worden in den letzten Jahren und ich denke, wir müssen noch zwei, drei Jahre warten oder vier, aber mit dieser Abanca. Hat Deportivo eine Basis, eine Geldbasis, ich glaube, in ein, zwei Jahren umzuwenden und dass wir dann doch schon ein, zwei, drei Jahre denken können im, im Aufstieg.
0: Ob es Deportivo La Coruña wieder schafft, sich zumindest als Fahrstuhlmannschaft zwischen der ersten und zweiten Liga zu etablieren, kann keiner beantworten. Die ohne Zweifel leidensfähigen Fans des Vereins hoffen einfach, dass ihr Verein die Saison erfolgreich beenden kann, sei es sportlich oder durch das Coronavirus am grünen Tisch. Es wäre ein anderer Erfolg, doch wohl ähnlich wichtig wie der vor 20 Jahren, als die magischen Spieler von Superdeport für glorreiche Fußballnächte sorgten. So, das war's mit der zweiten Episode des hier Fußball-Podcasts zum Thema Aufstieg und Fall von Deportivo La Coruña. Schon irgendwie eine irre Geschichte, die aber auch zeigt, wie schwer es ist, sich aus so einem Abwärtsstrudel zu befreien, wenn man da erstmal ähm, drin ist. Da muss man schon ordentlich, ordentlich rühren, um da wieder rauszukommen. Ähm, auf jeden Fall vielen, vielen Dank an Ricardo Mohr, dass er sich die Zeit genommen hat, wirklich Engels Geduld hatte und ähm, auch sofort äh, Bock hatte, an der Ausgabe teilzunehmen. Hat sich wirklich sehr viel Zeit genommen, habe ich mich sehr darüber gefreut. Und auch vielen Dank an diejenigen, die ähm, mir den Kontakt überhaupt erst hergestellt haben. Ähm, freue mich wirklich total dolle drüber. Wenn ihr irgendwie Feedback zur Ausgabe habt, wie hat es euch gefallen, dann schreibt mir doch gerne einfach mal. Ich denke, ähm, ihr, ihr werdet schon einen Weg finden. Twitter, Facebook, Instagram. E-Mail, ähm, Brieftaube ähm, und so weiter und so fort. Alles möglich. Ich denke, ihr kriegt das schon hin. Und ansonsten, wenn es euch gut gefallen hat oder wenn euch der Podcast gefällt, freue ich mich natürlich auch über eine gute Bewertung bei ähm, iTunes. Und ansonsten wünsche ich euch einfach, dass ihr in dieser Zeit gesund bleibt. Und wenn ihr nicht gesund seid, dann ganz, ganz schnell wieder gesund werdet. Wir hören uns dann bei der dritten Episode des Herr fußball podcasts wieder. Und habt eine schöne Zeit dahin. Bis dann!